0: Der Podcast von Packaging Journal und InterPack.
1: Hallo zu einer neuen Folge von Packaging People, dem Podcast für die Verpackungsbranche von Packaging Journal und Typely Packed. Mein Name ist Julia Paul und wir sprechen im Podcast mit Menschen und Machern aus der Welt der Verpackung. Wir werfen einen Blick hinter die Kulissen und wollen Unternehmen und besonders die Menschen dahinter besser kennenlernen. Ja, und im Mai haben wir viele bekannte Gesichter der Branche auf der Interpack in Düsseldorf getroffen und einige waren auch bei uns am Stand oder besser gesagt in unserem Studio, denn wir haben sieben Tage lang Messefernsehen gemacht und dabei haben wir viele spannende Gespräche geführt. Alle Videos finden Sie auf unserer Homepage, auf YouTube oder LinkedIn und wir bringen einige der Gespräche auch hier im Podcast noch einmal ein. Haben schon auf neue Lösungen für den E-Commerce oder die Rolle von Karton in Sachen Nachhaltigkeit geguckt, aber die Interpack ist natürlich besonders auch eine Messe für die Maschinenhersteller und deshalb durfte Richard Clemens in unserem Programm natürlich nicht fehlen. Jan malter Andresen hat auf der Interpack mit dem Geschäftsführer der Fachverbände Nahrungsmittel und Verpackungsmaschinen beim VDMA gesprochen und er hat Richard Clemens mal gefragt, wie er die ersten Tage der Messe in Düsseldorf erlebt hat und was es ausmacht, sich nach sechs Jahren wieder persönlich zu begegnen. Wir, mal rein.
2: Wir haben wirklich sechs Jahre warten müssen und da habe ich schon am ersten Tag Freuden, äh, Gesicht, freudige Gesichter gesehen überall und man hat sich eigentlich oft nur noch auf dem Bildschirm gesehen. Und wenn ich die Internationalität sehe, wie viele internationale Gäste, ob Argentinier, Australier oder Japaner da waren, auch bei uns uns besucht haben, die Amerikaner, man muss man sagen, ist schon eine Erleichterung. Man kann eigentlich nur sagen, welcome home. Ne?
0: Ja, absolut. Das war, wir haben es mehrfach hier schon gesagt, erstmal nur ein Slogan, der überall stand, der jetzt auch überall zu sehen ist, in Düsseldorf und überall auf den interpack auftreten, aber er ist mit Leben gefüllt worden.
2: Er ist mit Leben gefüllt worden und äh, ich finde es klasse, wenn ich da früh morgens schon um neun reingehe und da stehen schon die ersten Besucherschlange. Also es tut sich was und äh, wenn ich die vielen Sprachen auf den Gängen höre, dann muss ich sagen, yes, das ist die Interpakt die wir alle mögen und die wir lieben und die ja auch immer wieder gezeigt hat, dass sie die Nummer eins weltweit ist. Also hier trifft sich die große Familie.
0: Ja. Und die Familie ist eben in der ganzen, ich hab's gesagt, in der ganzen internationalen Form hier wieder. Das war zeitweise nicht immer abzusehen. Nicht? Ich meine, wenn wir jetzt sicher auch noch mal gleich reden über die harten Jahre, die hinter der Branche liegen, in denen sie sich ja teilweise auch immer noch befindet, gab es ja auch mal die Frage, braucht es überhaupt noch Messen wie diese? Können wir nicht auf ja, sowas, was wir hier machen, noch ein bisschen größer machen und und die Nachrichten in die Welt hinaus posaunen? Das reicht dann eben nicht. Es reicht
2: nicht. Natürlich war während der Pandemiezeit waren die Kontaktmöglichkeiten oft nur auf Bildschirmpräsentationen, Bildschirmgespräche reduziert. Und da haben schon einige anfangs gesagt, Mensch, wir haben ja dieses Medium, das ersetzt ja alles. Um nach wenigen Monaten festzustellen, der persönliche Kontakt ist durch gar nichts, aber auch gar nichts zu ersetzen. Und wir sprechen ja hier auch über sehr erklärungsbedürftige Produkte. Wir sprechen über lange Beratungen. Aber es ist ein Peoples-Business und bleibt ein Peoples-Business. Natürlich waren wir gespannt, wie wird die erste Interpak anlaufen und, naja, die Spannung ist weg. Wir sehen's. Es funktioniert. Glaube, es funktioniert aber
0: lassen wir uns trotzdem noch mal zurückgucken jetzt auf diese zeit wenn wir an 2020 denken die pandemie hat begonnen die welt heimzusuchen 2021 dann der versuch noch mal den interpakt zu starten musste dann auch abgesagt werden wie haben sie das wie hat vor allen dingen die diese so wichtige branche das wahrgenommen damals.
2: Es war für uns eine ausgesprochen schwierige, im Nachhinein betrachtet, richtige Entscheidung, diese Interpack zuerst zu verschieben und dann zu sagen, nein, entweder eine richtige Interpack, aber eigentlich nichts Halbes. Für die Branche war es sehr schwer, weil wir nicht mehr in der Lage waren, die Kunden zu besuchen. Wir waren kaum noch in der Lage, Service zu machen. Die Installation von Anlagen war ungemein schwierig, Dazu kamen noch die Restriktionen, die wir hatten, was die Hygieneregeln in Deutschland anbetrifft. Wir hatten massive zunehmend massive Schwierigkeiten, was die Lieferketten anbetrifft. Die Verfügbarkeit von vielen Teilen, und da sind wir noch lange nicht raus, war sehr, sehr schwierig. Und Sie müssen sich vorstellen, dass Linien in dann ja in angemieteten Hallen stehen bleiben müssen weil kleine Bauteile, die normalerweise, ich, ich möchte nicht sagen Pfennigartikel sind, aber wenig Kosten eigentlich stehen bleiben, das hat auch sehr viel Geld und Energie gekostet, weil sie den Umsatz letztendlich oder die PS nicht auf die Straße bringen können. Ja, eben das macht man sich
0: so eigentlich gar nicht klar, genau wie Sie sagen, da ist ein kleines Teil, das fehlt und dann kann nicht fertig gebaut werden. Oder es ist schon fertig gebaut und es standen, glaube ich, auch Unmengen Maschinen auf, auf Höfen,
2: die nicht rauskamen. Naja, es standen Unmengen Maschinen und einige haben sogar Hallen angemietet, um diese Maschinen zu parken. Es gibt natürlich oder gab natürlich auch die Variante, dass man Maschinen ausgeliefert hat und dann diese Bauteile nach einer Demonstration wieder rausgenommen hat, um zu sagen, naja, ich werde die dann in hoffentlich zwei, drei Monaten nachliefern. Äh, Man hat auch versucht, über Ebay, Alibaba, äh, über andere Kontinente bestimmte Bauteile zu äh, verschaffen. Aber die waren auch dementsprechend teuer. Also die Faktoren, die dann da draufgeschlagen wurden, das war manchmal 10 bis 20. Und das haut auch ins Kontur.
0: Heute lacht man fast drüber, aber es ist überhaupt kein Grund, natürlich darüber zu lachen. Ähm, Gleichwohl... Hat es sich entspannt? Hat es sich so entspannt, dass die Branche wieder gut in die Zukunft gucken kann und auch zuversichtlich auf dieser Messe ist?
2: Absolut. Ich habe das schon zuvor gesagt, wir sind eigentlich eine glückliche Branche. Der Großteil der Verpackungsmaschinen geht in den Nahrungsmittelbereich, Getränkebereich, Pharmazie. Und wenn ich mir die Situation auf der Welt ansehe, wir sind nun mal mehr Menschen, wir werden immer mehr Menschen wir wollen immer hochwertige Nahrungsmittel. Wir haben einen demografischen Wandel. Wir haben ein junges Publikum. Wir haben hungrige Märkte. Sind wir eigentlich in einer glücklichen Lage, dass wir sagen, das sind, eigentlich ist eine Branche, die eigentlich sehr, sehr große Zukunftsperspektiven hat.
0: Und die Branche hat gezeigt, wie flexibel sie ist, oder? Und auch wie resilient sie, sie ist. Sie ist resilient.
2: Sie hat auch gezeigt, wie wichtig sie ist. Während der Pandemie bekamen wir jedes einzelne Keks verpackt. Sie können sich vielleicht noch daran erinnern. Und plötzlich fiel uns allen ein, Mensch, Verpackung hat ja auch was mit Hygiene zu tun, nicht nur mit dem Schutz des Produktes. Und äh, wir lachen darüber, aber das waren schon Auseinandersetzungen, die wir im Vorfeld der Pandemie hatten. Muss das eigentlich sein? Und ich denke, viele Skeptiker wurden auch dadurch eines Besseren belehrt.
0: Und doch gibt es eben äh, weiter weiter Probleme, mit denen die Weltwirtschaft zu kämpfen hat, ähm, wenn wir auf ähm, den Krieg gucken, Ukraine. Wie sehr fehlt der russische Markt auch der Branche?
2: Also er fehlt, er ist weg. Er ist aber nicht erst seit äh, dem Krieg weg, sondern äh, seit sechs, sieben Jahren, Sie denken bitte an die Krim, äh, wurden die Exporte nach Russland sehr stark reduziert, jetzt sind sie eigentlich fast gleich Null, aber es tut weh, das muss ich ganz klar sagen, Russland war, Ukraine waren wichtige Märkte für uns, China, USA sind nach wie vor sehr wichtige Märkte, aber auch jetzt sehen wir, welche Märkte wir vielleicht zusätzlich erobern können als Ersatz für den Ausfall Russlands. Okay.
0: Wir wollen nicht zu traurig werden jetzt, weil jetzt, wo wir auf dieser glücklichen Peoples-Messe wieder sind, alle zusammen, EU-Regulations-Tsunami haben Sie auch schon angesprochen. Wir hatten uns getroffen zum zum interpack talk zwei Monate vorher, da haben wir darüber gesprochen. Da werden Sie viele Gespräche führen hier wahrscheinlich. Ja,
2: aber interessanterweise muss ich auch eins sagen, ich ich sage jetzt mal so ein bisschen die Sicht unserer Mitgliedsfirmen. Es ist ein Tsunami, wir können uns auch über das Thema Verpackungsverordnung ärgern oder auch nicht. Ich möchte trotzdem ganz klar sagen, das muss sein. Wir müssen hier das Thema CO2-Emissionen reduzieren. Wir müssen den Verpackungsmüll reduzieren. Und äh, wir wünschen uns natürlich in Details ein bisschen andere Ausarbeitung dieser Verordnung. Aber grundsätzlich finden wir diesen Weg richtig. Und man muss auch ganz klar erkennen, solche regulativen Dinge sind auch immer innovationstreibend.
0: Und die Branche ist flexibel und resilient. Also so gesehen kann sie auch damit umgehen.
2: Natürlich kann sie damit umgehen. Und wir dürfen auch eins nicht vergessen, das kommt ja nicht nur aus Brüssel. Das kommt ja von uns allen, von der Gesellschaft. Das kommt von den Kunden. Das ist ja ein Trend, ein richtiger Trend, den wir ja seit Jahren verspüren. Und ich sage immer noch Trend, es ist kein Trend, es sind Fakten. Wir müssen was tun. Und ich glaube, dass wir als Ingenieure diese DNA haben und wir hatten schon viele Herausforderungen, dass wir sagen, das kriegen wir gebacken. Das ist schön,
0: das sind zuversichtliche Worte auf dieser Messe, auf der Sie natürlich auch sind mit dem VDMA. Ähm, Vieles zeigen, nachhaltige Verpackungen ist ein Thema. Können wir den Begriff Nachhaltigkeit noch hören oder müssen wir sagen, es ist sowieso schon Standard?
2: Das ist Standard. Also eigentlich, ich glaube, wir beide können den nicht mehr hören. Und jetzt kann man auch noch fragen, ist das nicht ein Widerspruch in sich hier auf der Interpack zum Thema Nachhaltigkeit zu dozieren? Und äh, wir sprechen ja aber auch über das Thema äh, Nachernteverluste, also den Schutz, Schutz von Lebensmitteln. Äh, was, da hat die Verpackung einen sehr wichtigen Eintrag. Aber wir müssen beides meistern und wir können das. Davon bin ich überzeugt.
0: Sehr schön. Wenn wir auf die, es gibt diese vier Hot Topics hier auf dieser Messe, wenn wir auf die gucken, wir können die vielleicht mal einzeln einzeln durchgehen und Sie sagen mir einfach mal, wo Sie da Innovationen sehen im Maschinenbau, wo es vielleicht auch Lösungen gibt, wo es Dinge gibt, die Sie hier präsentieren. Wir haben einmal die Kreislaufwirtschaft. Großes, wichtiges Thema.
2: Das ist eigentlich das Megathema thema das ist das Thema der Zukunft. Also die Fragestellung ist, welche Folien Und wir sprechen ja nicht nur über Kunststoff, aber lassen Sie uns beim Hauptverpackungsmittel Kunststoff sprechen. Welche Folien können wir in den Kreislauf reinbringen? Wir sprechen von Cradle zu Cradle, also nicht über die berühmten Parkbänke. Also da brauchen wir andere Folienarten, vielleicht Monofolien. Wir brauchen aber auch andere äh, Verfahren des Recyclings. Und da meine ich weniger das mechanische Verfahren. Wir brauchen auch das chemische Recycling, das das mechanische ergänzt. Wir brauchen vielleicht eine Kennzeichnung von Folien, die im Hochgeschwindigkeitsbereich erkannt werden. Also das sind schon viele Dinge, die wir in den nächsten Jahren vorbereiten müssen, bis so auf den ersten Blick so trivialen Sachen wie Spezifikationen für Rezyklate oder einen Markt für Rezyklate, denn ich bleibe dabei, es geht darum, wir wollen nicht aus einem Benzinkanister eine Wurstverpackung machen. Das geht nicht. Es geht um sogenannte kontaktsensitive Verpackungen. Ja. Andersrum wäre auch
0: blöd, weil wir den Benzinkanister vielleicht bald nicht genau. mehr brauchen. Genau. So, dann Ressourcenschonung, das andere große Thema haben wir in gewisser Weise ja auch schon angesprochen.
2: Ach, das sind ja viele Dinge im Detail. Ressourcenschonung heißt, ich kann das Material sparen, ich kann äh, Strom sparen durch neue Verfahren, gerade im Bereich... Lebensmittelverarbeitung und da finden ja Verarbeitungsstufen auch in der Verpackungsmaschine statt. Also Lebensverarbeitung ist ja sehr Ressourcen, benötigt viele Ressourcen. Ich brauche Wasser, ich brauche Energie und da ist ein Riesenpotenzial. Das Thema Siegeln, also da wird en Detail sehr viel gemacht und ich kann immer nur betonen, es gibt nicht eine Lösung, es gibt nicht die Lösung. Es gibt eine unwahrscheinliche
0: Vielzahl von Lösungen. Mhm von denen es eben viele gibt, die digitalen Technologien auch schon längst kein Trendthema mehr, Nein. sondern
2: damit muss der Maschinenbau umgehen? Er muss umgehen und ich bin auch überzeugt, dass wir, und ich sage es nochmal, Nachhaltigkeit, dass wir die Ziele ohne Digitalisierung nicht erreichen können. Das geht beides Hand in Hand. Und um nochmal zurückzukommen auf die Pandemie. Die Pandemie hat uns einen Digitalisierungsschub gegeben, Wahrscheinlich hätten wir für viele Dinge viel länger gebraucht und so haben wir das in zwei Jahren, Dinge auf die Beine gestellt, von denen wir vielleicht heute noch als Trend sprechen ja, würden, die ja. sind jetzt selbstverständlich gehört.
0: Absolut. Und wir haben äh, viertes Hot Topic, Produktsicherheit,
2: gerade ja im Maschinenbau. Wichtig. Das ist der Kern. Ja. Das ist im Kern. Des, äh, der Kern, das vergessen ja sehr viele sehr gerne und denken, eine Verpackung wird fünf Minuten benutzt, bei Haarmilch ein halbes Jahr. Es geht immer um den Schutz des Produktes. Und wir dürfen auch eins nicht vergessen, wenn wir über CO2-Emissionen äh, sprechen. Die Verpackung macht einen Bruchteil dieser Emissionen aus. Äh, verschwende ich dieses Produkt oder verdirbt mir dieses Produkt, dann ist der Verlust an CO2, aber auch an Wasser, an Energie, sehr viel größer. Aber das ist das A und O, damit wir auch in Megacities sichere Produkte haben.
0: Ja, yeah. Wie sieht es eigentlich um den Schutz der eigenen Produkte, also der Maschinen aus? Produktpiraterie ist immer ein Thema auf auf großen internationalen Veranstaltungen.
2: Es ist immer ein Thema und ich habe auch gehört, dass gestern oder vorgestern eine Maschine hier beschlagnahmt oder weggebracht wurde. Es ist immer ein Thema. Ja, unsere fernöstlichen Mitbewerber sind da sehr kopieraffin. Ich muss aber sagen zu deren Schutz, es sind nicht ausschließlich die chinesischen Wettbewerber, sondern es sind auch europäische Wettbewerber. Also der Schutz des geistigen Eigentums ist immer ein Riesenthema. Das zu entdecken, das kann ich vielleicht bei einer Wasserarmatur leichter auf den ersten Blick entdecken, das fällt manchmal schwerer, aber das ist ein ständiges Thema, eigentlich auch weltweit. Wie wichtig ist so eine
0: Messe wie die Interbank eigentlich bei der Suche auch nach Nachwuchs? Denn das ist natürlich... Überall ein, ein großes Thema. Findet man genug Nachwuchs, gerade in den technischen
2: Berufen? Wir sprechen seit Jahren über Nachwuchsmangel. Und jetzt haben wir das erste Mal Produktionsbehinderungen wegen vielen der Mitarbeiter. Und damit meine ich nicht nur Ingenieure, sondern ich, ich meine insgesamt von der Buchhaltung bis zu Mechatronikern. Bei äh, Mechanikern, die auch ins Ausland gehen, also Monteuren, ähm, ist es ganz schlimm. Also junge Leute wollen wohl nicht mehr weltweit reisen. Und dummerweise stehen die Anlagen nicht unbedingt in, in den schicksten Städten wie Kopenhagen oder Shanghai, sondern irgendwo am Land. In Schwaben. Äh, na, leider nicht ja. Schwaben, ja. Sch- Sch- ja, nee, ja Schwaben, meine ich. Da ist doch. Also Schwaben, oder? okay. Ich Schwaben. dachte Schwabing, Schwaben. Schwaben
0: vielleicht jetzt auch ja. nee, nee, In
2: Schwaben doch vor allen Dingen. Aber es ist auch schön da. Es, es blutet mir das Herz, wenn ich sehe, dass die Universitäten in den MINT-Fächern gravierende Einbrüche haben. Und dass immer weniger äh, junge Menschen diesen Weg wählen. Wir versuchen natürlich Initiativen, auch die jungen Damen zu motivieren, mal einen Blick in die Technik reinzuwerfen. Ich habe noch nie so viele Studententickets im Vorfeld einer Interpack ausgeteilt, weit über 500. Aber ich sage mal, die sind ja schon mal interessiert. Und ich möchte gerne mehr haben. Ja. Also da müssen wir wirklich in Zukunft noch viel stärker zusammenarbeiten äh, mit unseren Mitgliedsfirmen, aber vor allem mit den Schulen. Also schon in die achte, neunte Klasse gehen und denen auch wirklich mal zeigen, dass wir hier nicht mit öligen Fingern irgendwo äh, und dem Hammer arbeiten, sondern wir sprechen über Hightech. Ja, ja.
0: Wie schön, wenn Sie das sagen. Sie sollten in die Schulen gehen. Ja, ja. genau. Können Sie, können Sie Luft, Lust machen? auf diese Branche. Lassen wir uns noch einen Ausblick versuchen vielleicht auf die nächste Interpakt. Sie wird in drei Jahren stattfinden, 2026. Wir hoffen, es kommt keine Pandemie, es wird alles so wie sein, wie es soll. Was werden wir da sehen, wovon wir heute vielleicht nur träumen oder es schon auf dem Papier haben, aber noch nicht anfassen können?
2: Ich glaube, Sie werden dann neue Verpackungsmittel sehen. Ich zeige auf meinem Stand eine, Mark- eine Folie aus Makroalgen die wir auch verformen können. Okay, Sie können ja sagen, das ist ein Gag, aber das ist möglicherweise eine Lösung, dass wir in drei Jahren schon sehr viel weiter sind, dass wir die besser beschriften können, besser verformen können. Und ich denke, da werden Sie eine Vielzahl von Lösungen sehen auf Papierbasis. Wir werden von der technischen Seite die Möglichkeit haben, dass wir mit anderen Folien, vielleicht auch mit recycelten Folien, die gleichen Geschwindigkeiten leisten können, die gleiche Siegelfähigkeit leisten können, wie wir das bisher mit neuem Material hatten. Und wir werden auch Maschinengenerationen sehen, die sehr viel sparsamer, wie gesagt, mit der Energie, mit Wasser umgehen können. Ähm, Techniker sind manchmal ein bisschen zurückhaltend und sagen, naja, was sind denn 5% Verbesserungen, 5% können Welten sein. Ähm, Also ich, ich bin da überzeugt, dass wir auch im Packmittelbereich ganz andere Dinge sehen werden.
0: Wunderbar. Und sagen Sie mir noch, wie schmeckt das Bier aus Brot? Das gibt es, glaube
2: ich, auch bei Ihnen am Stand. Ich hätte, ich bringe Ihnen Bier aus, aus altem Brot. <lacht> wohl fantastisch, fantastisch. Wir hatten auch einige Braumeister zu Besuch und ein bayerischer Braumeister ist immer ganz besonders kritisch ja. und sie fand das sehr gut. Okay. Und das ist eine Initiative von jungen Leuten, alle Studenten, die ein eigenes Bier gebraut haben und sich zum Ziel gesetzt haben, in ihrer Verbindung diese 17 Ziele der UNO zu erfüllen, Nachhaltigkeit und bauen brauen unter anderem aus Brot, aus altem Brot, Bier und 10 Cent pro Flasche geht an die Tafel und da kann ich nur den Hut vor diese Initiative ziehen und ich kann Ihnen sagen, das schmeckt A gut und B, das geht weg, wir waren es Okay,
0: überhaupt muss man sagen, auch ja hier, es gibt die startup up zone wir haben ja auch immer wieder junge Unternehmen, ähm es mag den Nachwuchsmangel geben, auf jeden Fall den Fachkräftemangel, aber es gibt Ideen in der jungen Generation und da tut sich sehr viel momentan.
2: Es ist unglaublich, was für tolle Ideen da kommen. Die muss man nicht nur weiterverfolgen, sondern auch fördern. Und gut, nicht jeder Startup wird sich umsetzen lassen und auch wirtschaftlich sein werden. Aber ich sehe einen sehr starken Trend von vielen Mitgliedern, die sich sehr intensiv um diese Startups kümmern. Denn es sind junge Ideen, es sind andere Ideen, andere komplett andere Ansätze. Und ehrlich gesagt, wenn ich diese jungen Leute sehe, wünschte ich mir manchmal, ich könnte auch am Boden mit dem Laptop liegen und da mitmachen. Also da wünsche ich mir mal, ich wäre ein Tick jünger.
1: Spannende Einblicke in das, was da in den kommenden Jahren bei Lebensmittelverpackungen noch auf uns zukommen kann. Wir bleiben auf jeden Fall gespannt und ich freue mich, wenn Sie auch beim nächsten Mal wieder einschalten und reinhören. Wenn Sie bis dahin noch mehr Eindrücke von der Interpack haben wollen, schauen Sie sich unsere Videos auf unserer Homepage, auf YouTube oder LinkedIn an. Da gibt es zum Beispiel auch viele Gespräche mit internationalen Experten. Das sollten Sie nicht verpassen. Und ansonsten sage ich alles Gute und bis zum nächsten Mal.
0: Das war Packaging People, der Podcast von Packaging Journal und Interpack. Wenn Sie keine Folge verpassen wollen, abonnieren Sie diesen Podcast bei Apple, Google, Spotify oder Amazon Music. Oder besuchen Sie uns auf packagingjournal.de slash podcast. Und auf der Interpack, die weltgrößte Messe für die Verpackungsbranche, findet statt vom 4. bis 10. Mai in Düsseldorf.